0: Глава 2. Йога. Знания. Санджая сказал. Арджуна впал в уныние. Глаза его наполнились слезами, сердце его было полно сострадания. Тогда Шри Кришна сказал ему. Шри Кришна, Арджуна, что за слабость одолела тебя в трудный час? Она свойственна только тем, кто не знает, зачем живет. Что это за смятение, ведущее прямо к бесславию? Откуда в тебе малодушие? Оно тебя недостойно. Отбрось эту слабость сердца и встань, как истинный воин. Арджуна. Кришна, подумай сам, как я могу направить стрелы в грудь в хижми и дроне, благородным учителям, которым я бы должен был поклоняться. В мире лучше быть нищим, чем убивать великих учителей, даже если ими движет корысть. Ведь убив их, я навсегда окажусь запятнан их кровью. Я не знаю, что лучше для нас, победить или быть пораженными. Вот сыновья Дхритараштры стоят перед нами. Если мы их убьем, как нам после этого жить? Я перестал понимать, в чем состоит мой долг. Сострадание вступило в конфликт с моим природным призванием, а руки мои опустились. Я твой ученик, Кришна. Припадаю к тебе, как к источнику. Научи меня, что мне делать». Ведь даже если победа принесет нам великое царство, даже если мы станем править землей, как боги, это не избавит от скорби, которая иссушает меня. Санджая. Сказав эти слова, Арджуна прибавил. «Я не стану сражаться». И замолчал. И тогда, впавшему в уныние между двух армий, Кришна сказал, улыбаясь, Шри Кришна. «Ты говоришь мудро». Но для печали нет повода. Истинно мудрый не скорбит ни о живых, ни о мертвых. Никогда не бывало такого времени, чтобы меня, тебя и этих царей не было в этом мире. Мы существуем всегда и будем существовать и в будущем. Душа воплощается в теле. Тело естественным образом проходит стадии детства, юности и старости – и после смерти тела душа обретает новое тело, и мудрому это известно. От соприкосновения чувств с объектами восприятия возникают радость и горе. Они сменяют друг друга, как зима и лето. Научись их переносить, оставаясь невозмутимым. Тот, кого не беспокоит смена этих эмоций, тот, кто и в горе, и в радости остается внутри спокойным, тот достоин освобождения. То, чего нет, никогда и не будет существовать. А то, что существует, существовало всегда. Так говорят те, кто познал глубочайшую суть. Все мироздание пронизано тем, кто не разрушил. Нет в мире сил, что могли бы уничтожить того, кто в нас бессмертен. Говорят, что тела умирают, но живущий в телах вечен. Его невозможно измерить, его нельзя уничтожить. Так что сражайся спокойно, великий потомок Бхараты. Кто-то думает, я убиваю, кто-то думает, я убит. И те, и другие заблуждаются. Тот, кто живет в нас, не убивает, и его убить невозможно. Он никогда не рождался и никогда не умрет. Он не появляется и не исчезает. Он просто есть всегда, неизменный, изначальный, сущий. Когда погибает тело, он остается как есть. Тот, кто его знает, не нерождавшегося, вневременного, неизменного, несокрушимого, разве может кто-то убить или стать причиной смерти? Так же, как человек, сняв изношенную одежду, надевает новую, точно так же тот, кто находится в теле, оставляет старое тело и переходит в новое. Того, кто находится в теле, не может ранить оружие. Его не сжигает огонь, не делает мокрым вода, не иссушает ветер. Он неуязвим, его не обжечь огнем. Его невозможно сделать мокрым или сухим он вечен. Он есть во всем, неизменен и недвижим. Он пребывает вне времени. Говорят, что живущий в нас не проявлен, непостижим, неизменен. Зная это, ты можешь не печалиться больше. Но даже если ты думаешь, что он постоянно рождается и умирает, даже в этом случае, Арджуна, нет причины скорбеть об этом. Тот, кто рождается, не может не умереть. А тот, кто умирает, неизбежно родится вновь. А раз это неизбежно, что толку скорбеть об этом? До того, как родится, существа существуют недоступно органам чувств. Потом они рождаются, и мы их воспринимаем. После смерти они снова недоступны для нашего восприятия. Что в этом такого, о чем можно было бы скорбеть? Один видит его как чудо, другой говорит о нем как о чуде, третий слышит о нем как о чуде. Но сколько ни слушай, понять его невозможно, он выше понимания. Обитающий в нашей душе пребывает вне времени, его невозможно убить, поэтому бессмысленно горевать о судьбе существ. Что же касается долга, то вспомни, кем ты родился. У тебя нет причин колебаться. Что может быть лучше для воина, чем битва за справедливость? Счастливы воины, на долю которых выпадает такая битва. Это битва – врата, распахнутые в рай. Если же ты не примешь участие в праведной битве, ты не выполнишь свой долг воина, и ты возьмешь на себя грех, покроешь себя позором. И во веки веков люди будут говорить о твоем позоре. Для того, кто себя уважает, эта доля страшнее смерти. Великие воины, которые раньше тобой восхищались, теперь решат, что ты струсил, и скажут, что ты ничтожество. А враги начнут издеваться и подвергнут тебя унижению, что может быть в мире обиднее. Так что умри в сражении и обрети рай. А победив, наслаждайся завоеванным честно царством, Поэтому встань, Арчуна, и вступай в битву. Осознай, что радость и боль, приобретение и потеря, победа и поражение по сути одно и то же. И сражайся, чтобы исполнить долг воина. Сделай так, и не примешь на себя никакого греха. Я рассказал тебе все, как есть с точки зрения философии. Теперь слушай, как это выглядит с точки зрения йоги. Усвоив эту мудрость... Ты станешь навеки свободен от узкармы. Вступивший на путь йоги никогда ничего не теряет. Малейшие его усилия не пропадают даром. Даже один шаг, сделанный по этому пути, спасает от величайшей опасности. Идущий этим путем решителен и сосредоточен на цели. Но ну а те, кто не могут решиться следовать этой мудрости, бесконечно блуждают умом и растекаются мыслью по древу. Люди скудного знания любят цветистые речи, любят цитировать священные писания, не понимая их смысла. Им хочется наслаждений, хочется силы и власти. Им нравятся пышные церемонии, предназначенные для обретения разнообразных благ. Они убеждены, что ничего выше этого нет. Это сбившиеся с пути люди. Всегда в поисках богатства и мирских удовольствий им недоступна решительность погружения в самадхи и соединение с Богом. В Ведах написано про то, что находится в мире трехгун. Арджуна, будь выше трехгун. Освободись от двойственности, пребывай в ясном покое. Избавься от желания владеть чем-либо в мире, утвердись в своем истинном «Я», которое называется Атман. Зачем нужен колодец, если повсюду вода? Что толку в Ведах для того, кто познал их источник? Твой долг – делать то, что ты должен. Что из этого выйдет, пусть тебя не заботит. Делай свое дело не ради его результатов, а потому, что так нужно. Делай свое дело невозмутимо, посвятив свои действия Богу и отбросив любые привязанности. Не беспокойся о победе или поражении. Такое умение владеть собой и называется йогой. Когда человек делает что-то, чтобы получить результат, Получается хуже, чем если делать все, заботясь только о качестве сделанного. Вручив себя в руки Бога, делай потому, что так нужно. Только незнающие сути работают ради результата. Для того, кто вручил себя Богу, нет хорошего и плохого. Когда каждое твое дело – это йога, соединение с Богом. Все, что ты делаешь, уже совершенно. Посвятив свои действия Богу, мудрые освобождаются от последствий этих действий. Избавившись от узрождения и смерти, они достигают места, где нет страданий. Когда твой разум освободится от иллюзий, тебя перестанет волновать то, что ты слышишь и что еще должен услышать. Когда твой разум вместо того, чтобы твердить слова священных писаний, будет пребывать в единении с Богом, тогда ты достиг цели йоги. Арджуна. Кришна, а как узнать человека, пребывающего в единении с Богом? Что говорит тот, чье сознание достигло цели? Как он ведет себя? Шри Кришна. Тот, кто избавился от всех желаний, идущих от чувств, и пребывает в счастье, единение с Атманом, такого можно назвать просветленным. Тот, кто невозмутимо переносит любые страдания, Кто не гонится больше за счастьем, кто избавился от привязанностей, страха и гнева, такого можно назвать мудрецом. Тот, кто ни к чему не привязан, кто, сталкиваясь с приятным, не радуется, а сталкиваясь с дурным, не горюет, тот утвердился в мудрости. Тот, кто, как черепаха, втянувшая голову и ноги под панцирь, полностью отделяет свои чувства от объектов восприятия, Тот утвердился мудрости. Бывает, что даже воздерживаясь от удовольствия, человек не теряет к ним вкуса. Но когда познаешь вкус высшего, становишься безразличен ко вкусу мирских наслаждений. Даже человек, владеющий духовным знанием, может пасть жертвой своих беспокойных чувств. И они, вопреки его воле, увлекут его сердце, как бы он ни пытался их сдерживать. Но тот, кто обуздал свои чувства и сосредоточил свое сознание на мне, тот утвердился в мудрости. Ведь у того, чье внимание направлено на вещи, возникает привязанность к этим вещам. Из привязанности развивается желание ими обладать, а если это желание не удовлетворяется, появляется гнев. Гнев порождает неадекватное восприятие ситуации. Потом человек забывает, как все было на самом деле, принимает придуманное им за объективную истину и теряет рассудок, а это приводит к падению. Тот же, кто научился обуздывать свои чувства, тот, кто наблюдает объекты, не испытывая к ним ни влечения, ни отвращения, постоянно погруженный в переживание атмана, тот достиг божественной истины. В божественной безмятежности исчезают любые страдания. Когда человек безмятежен, разум его укрепляется. У того, кто не может сосредоточиться, откуда возьмется разум? Такой человек лишен непосредственного восприятия истины. Раз он не знает истины, откуда взяться мир в душе? А когда нет мира в душе, откуда возьмется счастье? Так же, как ветер гоняет лодку по воде, также и вечно блуждающий ветер чувств гоняет наш ум, не давая ему обрести мудрость. Поэтому Арджуна знай, тот, кто сумел отделить чувства от объектов, которые их вызывают, тот утвердился в истине. Когда все существа спят ночью, мудрец погружен в созерцание. Когда все существа просыпаются, для него наступает ночь. Как воды всех рек впадают в покоящийся океан, не переполняя его, так желания пропадают в том, кто обрел покой. Истинного удовлетворения достигает не тот, чьи желания исполнились, а тот, кто обрел покой. Тот, кто не обращает внимания на желания, ни к чему не стремится, ничего не считает своим и не думает о себе, тот постигает покоя. Таково истинно духовное состояние, обретя его, человек более не заблуждается. Если достигнешь его даже в последний час своей жизни, становишься един с Богом.